0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 46 del libro del profeta Geremia. Capitolo 46 del libro del profeta Geremia. Parola dell'Eterno che fu rivolta a Geremia riguardo alle nazioni. Riguarda l'Egitto, circa l'esercito di Faraone Neco, re d'Egitto, che era presso al fiume Ofrate, a Carchemish, e che Nebuchadnezzar, re di Babilonia, sconfisse il quarto anno di Joachim, figliolo di Giosia, re di Giuda. Preparate lo scudo e la targa e avvicinatevi per la battaglia, attaccate i cavalli e voi cavalieri montate, e presentatevi con gli elmi in capo, forbite le lance, indossate le corazze, perché li vedgo io sbigottiti volti in rotta, i loro prodi sono sconfitti si danno alla fuga senza volgersi indietro d'ogni intorno è terrore dice l'Eterno il veloce non fugga il prode non scampi al settentrione presso il fiume Ofrate vacillano e cadono chi è colui che sale come il Nilo e le cui acque si <coughs> come quelle dei fiumi è l'Egitto che sale come il Nilo e le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi. Egli dice, io salirò, ricoprirò la terra, distruggerò le città e i loro abitanti. All'assalto, cavalli, al galoppo, carri, si facciano avanti i prodi, quei d'Etiopia e di Put che portano lo scudo e quei di Lud che maneggiano e tendono l'arco. Questo giorno per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta. In cui si vendica dei suoi nemici, la spada divorerà, si sazierà, si inebrirà del loro sangue. Poiché il Signore, l'Eterno degli eserciti, immola le vittime nel paese del settentrione presso il fiume Eufrate. Sali a Galad, prendi del Balsamo, o Vergine, figliuola d'Egitto, invano moltiplichi rimedi non v'è medicatura che valga per te le nazioni odono la tua ignominia e la terra è piena del tuo grido poiché il prode vacilla appoggiandosi al prode ambedue cadono insieme parola che l'Eterno rivolse al profeta Geremia sulla venuta di Nebuchadnezzar re di Babilonia per colpire il paese d'Egitto annunziatelo in in Egitto banditelo a Migdol banditelo a Nof e T'affanes. Dite, levati, preparati, poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda. Perché i tuoi prodi sono essi atterrati, non possono resistere perché l'Eterno li abbatte. Egli ne fa vacillare molti. Essi cadono l'un sopra l'altro e dicono, andiamo, torniamo al nostro popolo e al nostro paese natio, sottraendoci alla spada micidiale. Là Essi gridano, Faraone re d'Egitto, non è che un vano rumore, ha lasciato passare il tempo fissato. Come è vero che io vivo, dice il re, che ha nome l'Eterno degli eserciti, il nemico verrà come un tabor fra le montagne, come un carmel che s'avanza sul mare. O figliuola che abiti l'Egitto, fai il tuo bagaglio per la cattività. Poiché Noffe diventerà una desolazione, sarà devastata, nessuno abiterà più. L'Egitto è una giovenca bellissima, ma viene un tafano, viene dal settentrione. Anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come vitelli da ingrasso, anch'essi volgono il dorso, fuggono tutti assieme, non resistono. Poiché piomba su loro il giorno della loro calamità, il tempo della loro visitazione, la sua voce giunge come quella d'un serpente, poiché s'avanzano con un esercito, marciano contro a lui con scuri come tanti tagliaboschi. Essi abbattono la sua foresta, dice l'Eterno, benché sia impenetrabile, perché quelli sono più numerosi delle locuste, non si possono contare. La figliola d'Egitto è coperta d'onta, è data in mano del popolo del settentrione, l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele dice, ecco, io punirò Amon di No, Faraone l'Egitto, i suoi dèi, i suoi re, Faraone e quelli che confidano in lui li darò in mano di quei che cercano la loro vita in mano di Nebuchadnezzare re di Babilonia in mano dei suoi servitori ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come i giorni di prima dice l'Eterno ora queste parole sono parole veraci Sono parole fedeli, pronunziate da uno dei profeti antichi, di nome Geremia, che il Signore costituì profeta quando lui era un giovinetto, o meglio, gli parlò quando lui era un giovinetto e gli disse queste parole. Prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto. E prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Notate bene, il Signore costituì Geremia, profeta delle nazioni, prima che lui uscisse dal seno di sua madre. E più avanti, eh, più avanti leggiamo che il Signore disse a Geremia, ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare. E più avanti ancora leggiamo che il Signore disse a Geremia, Geremia che vedi? E lui rispose, vedo un ramo di mandarlo. E allora l'Eterno gli disse, hai veduto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Dunque, fratelli del Signore, quando leggiamo le parole del profeta Geremia, contro l'Egitto, ma naturalmente anche contro altre nazioni, perché se voi leggete tutto il libro del profeta Geremia, vi renderete conto che il Signore pronunziò giudizi anche contro i Filistei, contro i Moabiti, contro Babilonia, la Siria, gli Elamiti, insomma, il Signore veramente lo costituì profeta delle nazioni e il Signore mise sulla bocca di Geremia delle parole dure contro le nazioni, naturalmente anche contro, contro Gerusalemme il regno di Giuda, a motivo... Del, del, dei, loro, dei loro peccati ora vi stavo dicendo appunto che quando leggiamo le parole del profeta Geremia bisogna considerare che lui fu costituito profeta bisogna considerare quindi che la parola che egli, eh, che egli eh, scrisse che egli rivolse a voce era la parola di Dio una parola dunque verace e fedele eh, una parola eh, che andò ad effetto perché il Signore vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto e il Signore mandò ad effetto anche le parole che pronunziò tramite Geremia contro l'Egitto e si usò per distruggere l'Egitto, per punirlo. Considerate che era un regno potente a quel tempo l'Egitto, e si usò appunto eh, per punire l'Egitto di un suo servitore che si chiamava Nebuchadnezzar, che era il re, il re di Babilonia. <coughs> come qualcuno dirà, come, com, perché chiami Nebuchadnezzar servitore, eh, servitore di Dio? Perché? Perché fu il Signore stesso a, eh, a, chiamarlo, a chiamarlo in questi termini. E io. Io credo, in quello che dice, io credo in quello che dice Dio, non importa quello che dice Dio, io gli credo, perché Dio è verace. Considerate infatti che il Signore Dio disse a Geremia, queste cose le potete leggere nel capitolo 27, dice e ora do tutti questi paesi in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore. E gli do pure gli animali della campagna perché gli siano soggetti. Quindi, fratelli Signore, sì, Nebuchadnezzare, Dio lo ha chiamato mio servitore perché era stato il Dio a costituirlo, eh, diciamo, a capo del regno dei caldei e il Dio eh, gli diede degli ordini al re Nebuchadnezzare che egli eseguì. E eh, tra quello che il Signore gli ordinò di fare a nebuganezzare ci fu anche la distruzione, la distruzione di Gerusalemme, perché infatti il Signore si usò di nebuganezzare eh, proprio di lui, sì, per punire, il, per punire Gerusalemme. Per punire Gerusalemme a motivo dei peccati a cui gli abitanti di Gerusalemme si erano abbandonati. Leggete attentamente il profeta Geremia e vi renderete conto di quali terribili giudizi il Dio inflisse contro Gerusalemme, usandosi anche di Nebuganezzar, il re di Babilonia. Ora, il Signore Dio... È un vendicatore. Questo dice la scrittura, ah, qualcuno dirà naturalmente immediatamente, ma tu stai parlando, ti stai riferendo a dei passi dell'Antico Testamento. Ebbene sì, mi riferisco a dei passi dell'Antico Testamento, ma non si capisce. Perché questi passi dell'Antico Testamento, che parlano di Dio come vendicatore, non vadano presi alla lettera come vanno presi alla lettera, o meglio, come voi prendete alla lettera, quei passi che parlano di Dio protettore, di Dio Dio liberatore. Non sono anch'essi scritti nell'Antico Testamento? Dove mai stanno scritte queste parole... Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo, alberga all'ombra dell'Onnipotente, io dico all'Eterno tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, certo egli ti libererà dall'accio dell'uccellatore e dalla peste mortifera, egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la, la sua fedeltà ti e targa? Tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, né la pesta che va attorno nelle tenebre, né lo sterminio che infierisce in pieno mezzodì. Mille te ne cadranno al fianco e diecimila alla destra, ma tu non ne sarai colpito solo, contemperai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, Eterno, tu sei il mio rifugio? Tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo, ma l'alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna, si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le sue vie. Essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piede non urti in, in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone, sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò, lo leverò in alto. Perché conosce il mio nome, egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Dove stanno scritte queste parole? Non stanno forse scritte nei Salmi, cioè nel Libro dei Salmi, che è uno dei libri dell'Antico Testamento? Mm? Parole veraci? Amen! Parole fedeli? Amen! Dio vigila su queste parole per mandarle ad effetto? Amen! E dunque, perché invece quelle parole del profeta Naum dove viene dichiarato dal Signore tramite il profeta Naum che egli è un vendicatore, secondo che è scritto al capitolo 1 del profeta, profeta Naum? L'Eterno è un Dio geloso è vendicatore, l'Eterno è vendicatore pieno di furore, l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serve il crucio per i suoi nemici. Dico, come mai invece queste parole non sono più valide? Valgono solo praticamente quelle che vi piacciono a voi? E quelle che non vi piacciono, in vero, non sono valide. No, quelle bisogna analizzarle in base al contesto storico e così via. eh? Addirittura ci sono degli insensati che dicono che queste parole che scrisse il profeta Naum, diciamo, erano frutte della sua immaginazione o comunque sia erano conseguenza di un'influenza pagana che lui aveva ricevuto, eh? per cui lui praticamente disse queste parole perché lui vedeva il Dio in questa maniera, insomma, era una sua opinione personale, eh, tutta sua, quindi un'opinione sbagliata. Sì, ci sono, pure, ci sono pure degli scellerati che insegnano queste cose in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche, insomma, la scrittura è parola di Dio quando lo vogliono loro, lo, lo decidono loro quando è parola di Dio, se loro decidono che un passo della scrittura eh, non è più per oggi, non è più parola di Dio, era eh, parola di un uomo, cosa volete, idee umane, e eh, no? Non funziona così nel regno di Dio. La scrittura dice che ogni scrittura è ispirata da Dio e anche le parole del profeta Naum eh, sono parola di Dio e rispecchiano esattamente chi è Dio perché queste parole sono, fanno parte dei, di oracoli che il profeta Naum ha ricevuto da Dio. Infatti all'inizio letto, eh, si dice oracolo relativo a Ninime, libro della visione di Naum del Quindi quindi questo significa che Naum ricevette queste parole in visioni, in visione, e le, le visioni di Dio sono veraci, bisogna credere nelle visioni di Dio, guai a coloro che non credono nelle visioni di Dio, o comunque negli oracoli che Dio ha rivelato, ha fatto conoscere ai Suoi profeti. E poi, e poi, che Dio sia un vendicatore, lo credevano e insegnavano pure gli apostoli, ma come veramente... Ma veramente? Avevano questa idea di Dio pure gli Apostoli? Ma certo, perché gli Apostoli credevano che ogni scrittura è ispirata da Dio. Infatti l'Apostolo Paolo, ai Santi di Tessalonica, quando parlò loro della volontà di Dio e gli disse questa è la volontà di Dio che vi santificate, che vi assegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari perché il Signore dice Paolo è un vendicatore in tutte queste cose siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato quindi chi è che parla qua? è Paolo, quando è che parla? sotto la grazia, quindi dopo la venuta di Cristo Gesù, eh? lui non era sotto la legge, era sotto la grazia, parlò sotto la grazia, scrisse sotto la grazia, ma cosa ha detto? Che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, e dunque, e dunque, che cosa significa questo? Significa che, Paolo insegnava che Dio, ancora che Dio, sotto la grazia esercita le sue vendette, sui ribelli esattamente come faceva sotto la legge, e come fece, appunto, sotto la legge. E poi, quando Paolo dice ai Santi di Roma: non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritta a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Ma quando Paolo dice, poiché sta scritto, ma quelle parole dove stanno scritte? Non stanno scritte forse, non stanno scritte forse sotto, sotto la legge, o meglio, nella legge? Eh? A me la vendetta, dice il Signore, quindi Paolo citava scritture dell'Antico Testamento per confermare che Dio era ed è un vendicatore, che faremo noi dunque? Prenderemo quelle parole del Signore eh, che ci consolano grandemente perché appunto ci promettono la liberazione, la protezione, eh, la sua benedizione e invece scarteremo quelle parole che ci incutono timore, spavento, eh, secondo le quali Dio è un vendicatore, così non sia. Accetteremo le une e le altre alla gloria di Dio e annunzieremo Sia la protezione del Signore, le sue liberazioni, le sue benedizioni, ma annunceremo anche le vendette dell'iddio vivente e vero che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Avete notato quindi cosa disse il Signore contro contro il regno regno d'Egitto? Quali parole dure? Il regno d'Egitto era un regno arrogante. Un regno arrogante, un regno pieno di, eh, pieno di malvagità, eh? in particolare un regno pieno di idolatria. La stessa idolatria che esiste ancora oggi in questa nazione, non solo in questa nazione, ma anche diciamo, in, tutte, in tutte le nazioni sulla faccia della terra esiste veramente tanta idolatria e quindi tanti idolatri. E il Signore pronunziò il suo giudizio contro, eh, contro Faraone, contro l'Egitto, eh, contro gli abitanti d'Egitto e mandò ad effetto questo suo giudizio, che poi non era altro che la sua vendetta, e si usò appunto, come ho detto prima, di neboganezzare re di Babilonia, suo servitore. Notate cosa dice il Signore? Questo giorno per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta, in cui si vendica dei Suoi nemici. Vedete, il Signore, fratelli, fratelli, ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, eh? E eh, c'è un giorno, c'è un giorno anche di vendetta. Un giorno in cui il Signore esercita la sua vendetta sulla faccia della terra, sì, sulla faccia della terra, eh? No, non mi sto riferendo al giorno del giudizio. Là il Signore naturalmente eserciterà il suo giusto giudizio e gli uomini saranno giudicati secondo le loro opere e poi appunto coloro che non saranno trovati iscritti nel Libro della Vita saranno gettati nello stagno ardente di e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. No, non mi sto riferendo a quel giorno. Mi sto riferendo eh, a, 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 al giorno di vendetta che Dio stabilisce sulla faccia della terra per punire gli empi. Sì, perché Dio punisce gli empi, mm? anche quelli che si definiscono cristiani evangelici, pentecostali, eh? anche quelli, perché voi sapete che le denominazioni pentecostali sono piene di empi, sono piene di empi su cui appunto si abbatte la vendetta di Dio, quando, come, dove decide il Signore naturalmente, nella stessa maniera appunto che accadde con, con il regno d'Egitto, il Signore stabilì, stabilì il... Il giorno, naturalmente, eh, della sua vendetta, stabilì il modo, stabilì il luogo, stabilisce tutto il Signore, è Lui che fa ogni cosa, ma una cosa è certa, esistono giorni di vendetta, sì. E sono quei giorni in cui il Signore appunto esercita sulla faccia della terra i Suoi giusti giudizi contro i malvagi, senza avere riguardi alla qualità delle persone, senza guardare se uno è ebreo, se uno è gentile, se uno è uomo, se uno è donna. No, il Signore è giusto, il Signore è un giusto giudice e quando esercita eh, le sue vendette... eh. E manifesta la sua giustizia, ed è irreprensibile il Signore quando esercita la sua vendetta. Nessuno gli può dire, hai esagerato, hai fatto male, come ti sei permesso, no, perché egli, quando esercita la sua vendetta, esercita la sua giustizia, è una giustizia perfetta quella del Signore, e l'opera del Signore è perfetta, non importa quello che il Signore faccia, eh? Anche quando egli si vendica dei suoi avversari, egli rimane giusto e nessuno può accusarlo di avere commesso alcunché di ingiusto. Quello che il Signore dunque aveva predetto tramite Geremia lo mandò ad effetto. E la storia appunto conferma, conferma che Nebucanezzare punì il regno di Geremia. Egitto, d'altronde, fratelli del Signore, è impossibile che Dio abbia mentito. E quello che il Signore veramente ha detto, quello egli compie. Sì, l'ho detto. Vi eh, ricordate le parole del profeta che il Signore disse tramite il profeta Isaia? Eh, ricordiamo queste parole, sì l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. Il Signore, fratelli e signor, fratelli, è colui che chiama da un paese lontano l'uomo che effetta il suo disegno. In questa circostanza chiamò Nebuchadnezzare da Babilonia affinché egli eseguisse la sua vendetta contro il regno d'Egitto, ma non solo contro, contro eh, Faraone, eh, ma anche contro quelli che confidavano in Faraone, infatti cosa dice al capitolo 46, versetto 25, le rileggo queste parole perché sono molto importanti, l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele dice, ecco io punirò Amon di no, Faraone, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, Faraone e quelli, che confidano in lui, sì perché c'erano popoli che confidavano in Faraone, che avevano cercato rifugio all'ombra di Faraone perché appunto avevano fiducia nei carri di Faraone, nei cavalieri di Faraone e tra coloro che confidarono, riposero la loro fiducia in Faraone ci furono anche gli ebrei, infatti il Signore preannunciò dei giudizi contro eh, coloro che erano scesi in Egitto in cerca di soccorso, eh? infatti il Signore aveva detto tramite il profeta Isaia, guai! Capitolo 31 di Isaia, guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e s'appoggiano su cavalli e confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano l'Eterno, eppure anche egli è savio, fa venire il male, non revoca le sue parole, non, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici d'iniquità. iniquità. gli egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito. E quando l'Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto, che periranno tutti assieme. Ecco che cosa avviene nel giorno della vendetta dell'Eterno. Eh? Quando il Signore stende la sua mano contro questi artefici di iniquità, che cosa succede? Che il protettore inciampa cade il protetto e periscono tutti assieme. Sì, fratelli nel Signore, questa è la vendetta di Dio contro il protettore e contro il protetto. Li fa perire, li distrugge, li castiga. Questo è quello che avvenne anticamente e questo è quello che avviene ancora oggi. Che, che ne dicono gli scellerati che stanno dietro i pulpiti? Dietro le cattedre delle scuole antibibliche, e Dio ancora oggi castiga il protettore e anche il protetto a motivo della loro malvagità. Li fa perire. E viene il giorno della vendetta, fratelli nel Signore, perché Dio ha parlato. Eh? Dio ha parlato, fratelli nel Signore, e quando arriva. Quando arriva il giorno della vendetta di Dio, eh, fratelli, è terribile, è terribile, il terrore si impossessa, il terrore si impossessa di coloro che vengono puniti da Dio. Sì, il Signore talvolta fa passare del tempo, fa passare anche anni, sapete, prima di esercitare la sua vendetta, ma il giorno della vendetta arriva, come arrivò per Babilonia. Sapete, il Signore si usò di Babilonia per punire l'Egitto, come ho detto, per punire tante altre nazioni, tra cui anche eh, la nazione nazione di Giude e Gerusalemme, ma arrivò il giorno della vendetta anche per Babilonia. Sì, pensate, il Signore si usò di Babilonia come un martello eh, per veramente distruggere le nazioni. Infatti il Signore cosa gli disse a Babilonia? Oh Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra. Con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni, con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho schiacciato i carri che vi stava sopra, con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle, con te ho schiacciato i pastori e i loro greggi, con te ho schiacciato i lavoratori e i loro buonaggiogati. Buoi aggiogati, con te ho schiacciato governatori e magistrati, ma sotto gli occhi vostri io renderò a Babilonia tutti gli abitanti della Caldea tutto il male che hanno fatto a Sion dice l'Eterno che dire davanti a queste parole chi è colui che parla qui? chi è? è l'iddio vivente e vero il padre del nostro Signore Gesù Cristo colui che ci ha adottati per mezzo di Cristo come i Suoi figlioli secondo il beneplacido della Sua volontà colui che ha sparso nei nostri cuori lo Spirito Santo colui che dice la scrittura è amore sì, lo stesso guardate che cosa ha detto ho schiacciato, ho distrutto ho schiacciato sono parole che ha detto il Signore Dio, fratelli del Signore che queste parole incutino timore a tutti quanti eh, e coloro che veramente sono dati al male si convertino dalle loro vie malvagie e si convertino al Signore che avrà misericordia eh, si convertino al Signore che avrà misericordia di loro guardate fratelli il Dio quindi si usò di Babilonia Si usò di Babilonia, si usò dei babilonesi per esercitare i suoi giudizi contro le nazioni, contro i malvagi, ma badate bene, il Signore promise di vendicarsi contro Babilonia per tutto il male che essi avevano fatto a Sion, a Gerusalemme, la città del grande re. E così, infatti, fu arrivò il momento anche per il castigo di Babilonia. Babilonia fu castigata. Il regno di Babilonia non si sollevò più, eh? Dio veramente, arrivò il momento che schiacciò pure il regno di Babilonia. Questo che cosa significa? Che Dio poi, naturalmente, essendo giusto, eh, fa giustizia eh? e castiga anche quelli di cui Dio si è usato, per castigare altre, altre nazioni. Eh, questo è il modo d'agire di Dio. Lo so, molti non vogliono parlare del modo di questo modo d'agire di Dio perché non credono in Dio. Eh? Si scandalizzano quando sentono, dire, quando sentono dire che Adolf Hitler eh, fu ehm, diciamo una sorta di martello nelle mani, nelle mani di Dio, uh, con cui Dio schiacciò le nazioni. eh, con cui Dio inflisse eh, eh, duri giudizi eh, contro contro gli ebrei ma badate bene, non solo contro gli ebrei, eh, non si dimentichi non si dimentichino tutti gli altri eh, contro i quali Dio esercitò i suoi giudizi tramite il Terzo Reich di Adolf Hitler che differenza che differenza differenza c'è tra il modo d'agire di Adolf Hitler e quello di Nebuchadnezzar, che differenza ci trovate? Io non ne trovo differenza, non ne trovo differenza, ma avete letto il libro delle Lamentazioni? eh? Ma avete letto che cosa accadde a Gerusalemme quando veramente piombò Nebuchadnezzar su quella città piena di malvagità? Ma leggete il libro delle Lamentazioni, leggete il libro delle Lamentazioni, eh? molti si sono dimenticati il passato. Molti si sono dimenticati il passato, gli fa comodo dimenticarsi il passato, eh? non gli piace parlare del passato, e sì perché poi il passato praticamente rievoca un non lontano passato perché se si comincia a leggere il profeta Geremia e poi si legge appunto quello che avvenne eh, al tempo del Terzo Reich ecco che allora si cominciano a notare delle similitudini eh, delle cose molto simili e molti si scandalizzano eh, nel leggere che Hitler fu la verga, la, verga, la verga nelle mani di Dio per manifestare la sua ira contro nazioni contro, e, contro anche, e contro anche ebrei si, si scandalizzano, fanno gli scandalizzati, eh? tra cui anche molti ebrei, ma dico io ebrei, ma la leggete le scritture? Evidentemente no, evidentemente no, e se le leggete non ci credete, chi esercitò, chi esercitò questi giudizi eh? contro Gerusalemme centinaia di anni prima che Cristo venisse, venisse nel mondo? Eh? Non fu il Signore. Eh, non fu il Signore che punì Gerusalemme tramite nebucanezzare? E allora, perché scandalizzarsi? Perché meravigliarsi? O stupirsi? O rimanere sbigottiti nel sentire dire che Hitler, eh? Che Hitler! Sì! è stato uno strumento nelle mani di Dio per punire le nazioni, badate bene, per punire le nazioni, eh? non, sto parlando solamente, non sto parlando solamente della punizione inflitta diciamo, a molti ebrei, eh? ma anche una, una punizione inflitta ad altre nazioni. Eh? ad altre nazioni, no? Perché, sapete, ci sono quelli che pensano appunto che io metta enfasi eh, solamente sul giudizio che Dio esercitò contro gli ebrei tramite Itre. Il... No, no, fratelli nel Signore, no, no, assolutamente! Io metto enfasi eh, sui... Vari giudizi che Dio decretò di esercitare eh, tramite Hitler. Non ci fu solo il giudizio contro gli ebrei. Eh? Sia chiaro questo. Sia chiaro. E Dio fa quello che vuole. Poi, naturalmente, voi sapete la fine che ha fatto Hitler. Eh? E Hitler dove è andato? È andato all'inferno. Beh, certo, ci sono quelli che avranno mandato anche Hitler in cielo, però il Signore l'ha mandato all'inferno, come ha mandato all'inferno eh, l'altro dittatore no, di quel tempo, Benito Mussolini, e Dio è giusto, fratelli del Signore, stabilisce le autorità e le depone, e poi naturalmente le fa scendere nel soggiorno, nel soggiorno dei morti, appunto queste, queste autorità che diciamo, si sono resi colpevoli di eh, malvagità varie agli occhi del Signore. La storia si ripete, fratelli del Signore, ciò che è è già stato prima e Dio riconduce ciò che è passato, infatti coloro che investigano le scritture, che conoscono le scritture, non si scandalizzano di quello che io sto dicendo, si scandalizzano solo gli ignoranti, gli insensati, gli scellerati, quelli che appunto fanno Dio bugiardo, perché sapete, oggi c'è la moda, c'è la corsa a fare Dio bugiardo. Dio dice una cosa, ma no, ma non è così, è in un'altra maniera. Praticamente si dilettano a fare Dio bugiardo, ma ce n'è anche per questi. Arriva il giorno della vendetta del Signore, anche per quelli che fanno Dio bugiardo. Molti non si rendono conto che parlando contro la scrittura parlano contro la parola di Dio, e chi parla contro la parola di Dio parla contro Dio, perché la parola è proceduta dalla bocca di Dio. Quindi, attenzione, fratelli del Signore, eh? temiamo il Dio, tremiamo nel suo cospetto, perché Dio è un vendicatore e si vendica dei suoi avversari, dei suoi nemici, eh? quindi si vendicò, si vendicò di... Eh, di faraone, degli egiziani, si vendicò dei, eh, di Nebuchadnezzar, eh, si vendicò di, dei, dei babilonesi, e il Signore è così, il Signore si vendica dei Suoi avversari, così è scritto, e così noi crediamo con tutto il cuore, è scritto dunque, l'Eterno è Vendicatore pieno di furore, l'Eterno si vendica dei Suoi avversari. Chi sono i Suoi avversari? Chi sono i suoi avversari? Badate bene, non si vendica dei suoi amici, eh? No, 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 Dei suoi avversari! E quindi bisogna sapere chi sono i suoi avversari, eh? Sono i suoi nemici i suoi avversari. Sono coloro che sono nemici di Dio nella loro, nella loro, nella loro mente, nelle loro opere. Hm? Quelli che sono dati al male, quelli che si compiacciano nel male, eh? sono i peccatori sono loro gli avversari gli avversari di Dio e la scrittura dice che Dio si vendica dei suoi avversari e naturalmente quando si parla degli avversari di Dio non bisogna pensare solamente a coloro che sono senza Cristo senza Dio nel mondo quindi eh, non bisogna pensare solamente a quelli che non lo conoscono a quelli che non sono salvati a quelli che ehm, diciamo non sono eh, parte eh, del suo popolo, ma bisogna pensare anche a quelli che pur essendo parte del suo popolo sono diventati nemici di Dio. Ma come? Allora, dei credenti possono diventare nemici di Dio? Ma veramente? Ma veramente pure questo devo sentire? Sì, pure questo devi sentire, perché pure questo è scritto. Se non fosse scritto non te lo direi, ma siccome è scritto te lo dico, anzi te lo grido alle orecchie, affinché ti entri per bene nelle orecchie. eh? O gente adultera, sapete chi scrive queste parole? È Giacomo, il fratello del Signore Gesù, eh? e le scrive agli eletti, ai santi, o gente adultera. Non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi queste parole sono rivolte alla Chiesa, quella Chiesa che ha commesso adulterio col mondo, che si è resa amica del mondo e automaticamente si è resa nemica di Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Vuoi essere amico del mondo? Eh? Vuoi essere amico del mondo tu? Beh, vedi vedi qua cosa c'è scritto? Che chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi se sei diventato amico del mondo, sappi che sei diventato un nemico di Dio. Un nemico di Dio. Un nemico di Dio. Cioè, di colui che ha creato tutte le cose, di colui che governa l'universo, di colui che può dire che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello dei suoi piedi, cioè, di colui davanti al quale noi siamo niente, siamo niente, ma proprio niente, pesiamo meno della vanità. Ecco, di chi sei diventato nemico con la tua condotta mondana, carnale, eh? Sei diventato nemico di Dio. Non te l'hanno mai detto, vero questo? Ma no, ma certo che non te l'hanno detto. Ti hanno detto che il Signore ti accetta così come sei. Eh ma sì, ma cosa vuoi che sì, vado a ballare, vado a donne, hai capito, fumo, ogni tanto mi faccio una canna, capito? Poi me ne vado, me vado al mare a rilassarmi nello spirito, con la Bibbia in mano, naturalmente, magari anche ascoltando di qualche cantico, no? magari quello di, i cantici cosiddetti degli Il Song, ma sì, l'hai, eh, sotto l'ombrellone, stessa spiaggia, stessa ma, stesso mare, come al solito, stessa follia, ogni Anno si ripete la stessa follia, eh? Quindi tu vai tranquillo, tu cammini per queste strade storte, perverse, ma perché? Perché il cosiddetto pastore eh, della chiesa, della chiesa, o meglio dell'azienda, dell'azienda, hm? che ha detto che il Signore ti accetta così come sei, ma che il Signore non ti farà mai alcun male, eh? Che il Signore non odia nessuno, e il Signore non punisce nessuno, eh? Hm? questo ti ha detto, vero? Ma vedi quello che dice la scrittura, che chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, tu sei un nemico di Dio come lo è appunto il cosiddetto pastore, eh? che appunto, di cui tu ami, le sue cosiddette predicazioni, che ti fanno sentire così bene quelle predicazioni, sì, infatti, ti stanno aiutando ad andare all'inferno. Tu ti senti bene, sai perché? Sai perché, o meglio, sai perché pensi di sentirti bene? Perché sei un illuso, perché sei rimasto ingannato dalle ciance di questi impostori, hm? che ti hanno detto non ti preoccupare come ti comporti, perché tanto il Signore continuerà sempre e comunque ad amarti, eh? e il Signore ti accetterà sempre, 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 eh? così come sei. Quindi tu fatti, fatti quanti tatuaggi vuoi, eh? fatti, fatti quanti tatuaggi vuoi, divorzia quanto vuoi, risposati quanto vuoi, eh? ma veramente commetti ogni sorta di fornicazione. Eh? Poi alla fine, magari, oh, se ti passa per la testa di ammazzarti, ammazzati pure perché tanto ti dicono che pure i om- suicidi vanno in cielo. Eh? Insomma, fai tutto quello che i- i- questi impostori ti insegnano. Eh? Fai tutto quello che gli impostori ti insegnano e ti ritroverai all'inferno, ti ritroverai all'inferno, nelle fiamme dell'inferno, quando spirerai, per te non si apriranno le porte del cielo, eh? ma per te, per, te, per te ci sarà il fuoco dell'inferno. Eh sì, hai creduto che il Signore ti accettava così come eri? Che hai creduto che anche senza la santificazione avresti visto il Signore? Ma cosa vuoi che sia la santificazione? Ma roba per gente bigotta, gente, è gente talebana quella lì, quelli non capiscono niente della grazia. Continua, continua così e vedrai dove il peccato ti porterà. Vedrai, vedrai, ti porterà all'inferno. Eh? Sì, tu dirai, ma sai, un giorno ho accettato Gesù, sì, e io non mica metto in dubbio che tu un giorno hai ricevuto Gesù, hai creduto in Gesù, ma ci mancherebbe altro, può essere pure che un giorno tu abbia veramente creduto in Gesù, però i fatti sono questi e la scrittura dice quanto segue, eh? che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, io così leggo e così credo, dunque io vedo che sei diventato amico del mondo eh? e quindi devo dire che sei diventato nemico di Dio, non ti piace? Non è il mio problema, è il tuo di problema, è anche il problema di quell'impostore appunto, che ti ammaestra eh? e che tu vai persino a pagare, eh? che tu vai a pagare proprio per farti, eh, per farti foraggiare da tutte queste sue eh, menzogne, sì, queste menzogne a te naturalmente sono così gradite che tu appunto lo paghi il cosiddetto pastore, lo paghi proprio per le menzogne che ti rifila, mm? eh sì, proprio così, la triste realtà è questa. Quindi quello che io ti dico a te illuso e sedotto, rivediti, convertiti dalle tue vie malvagie, torna al Signore, torna al Signore. Come ha detto detto, eh, Giacomo più in là, appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Questa parola è per te, questa parola è per te, tu sei tra quelli che ha bisogno e che si deve appressare a Dio. Tu sei tra quelli che devono nettare le loro mani, secondo che è scritto nettate le vostre mani o peccatori. Tu sei tra quelli che devono purificare i loro cuori, secondo che è purificate i vostri cuori o doppi d'animo. Tu sei tra quelli che devono fare, devono fare cordoglio, secondo che è scritto siate afflitti e fate cordoglio e piangete. Tu sei, que- sei tra quelli che devono convertire il loro riso in lutto. Secondo che è scritto, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia. Tu sei tra quelli che si devono umiliare nel cospetto del Signore, perché ti sei sei insuperbito assieme alla tua banda, eh, alla tua cricca. Umiliatevi, infatti è scritto, nel cospetto del Signore ed Egli vi innalzerà. Ma se continuerai a innalzarti nel cospetto del Signore, eh, Egli ti abbasserà. Ti abbasserà fino appunto alle fiamme dell'inferno, sì, ti abbasserà fino al soggiorno dei morti, lì Dio vivente e vero, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, nessuno vedrà il Signore, il Dio ha comandato siate santi perché io sono santo, ti vuoi fare beffe? Ti vuoi fare beffe delle parole del Signore? Peggio per te, guai a te, guai all'Empio, male gli incoglierà. E perché gli incoglierà del male all'Empio? Perché Dio è un vendicatore e fa mietere all'Empio quello che ha seminato. Non ti illudere. Arriva il giorno della vendetta di Dio. Eh? Arriva il giorno della vendetta di Dio. Il Signore ti dà del tempo per ravvederti, convertirti. Eh, Ma sappi che come nel caso di Jezebel, se persisterai nel tuo peccato, nella tua ribellione, nella durezza del tuo cuore, il giudizio e la sentenza di Dio ti piomberanno addosso. Ora, ho detto poco fa appunto che... Il Signore punì sia Faraone che quelli che confidavano in lui. Sapete, fratelli del Signore, oggi sono molti quelli che confidano in Faraone, che scendono in Egitto in cerca di soccorso. Stiamo parlando proprio di chiese intere, eh? che si rivolgono ai potenti della terra, che vanno veramente a elemosinare il loro aiuto, eh? che vanno a lemosinare privilegi. Naturalmente in cambio di obbedienza, di fedeltà e quindi naturalmente questo significa in cambio della ribellione all'iddio vivente e vero. Sono molti quelli che oggi come allora scendono in Egitto, sì, perché vedono che i carri sono tanti. Eh, che i cavalieri sono potenti i cavalli poi non ne parliamo, e allora che fanno? dicono scendiamo, scendiamo in Egitto andiamo, andiamo a chiedere aiuto al mondo ai potenti della terra andiamo, corriamo ma il Signore ha detto guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e poi ha detto anche guai dice l'Eterno ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me che contraggono alleanze ma senza il mio spirito per accumulare peccato su peccato che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetto all'ombra dell'Egitto ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione e eh? il ricetto all'ombra dell'Egitto ad ignominia sì fratelli nel Signore sono molti oggi le chiese che cercano il politico di turno eh? chiamiamolo Faraone va per appunto eh, diciamo semplificare la cosa no? cercano appunto il Faraone di turno Per andarsi a piegare davanti a lui e naturalmente quando vanno da Faraone ci vanno col cammello o con i cammelli pieni appunto di ogni delizia per il Faraone di turno, loro vogliono ottenere poteri, privilegi e così via, quindi devono andare là a portargli qualcosa. Talvolta sono i voti della Chiesa, eh, talvolta sono, sono soldi, e insomma, dipende. Una cosa è certa, si formano delle alleanze questi, questi scellerati che sono a capo di queste Chiese, di queste, di queste organizzazioni evangeliche, appunto, formano dei disegni, dei disegni formano delle alleanze, eh, ma senza lo Spirito di Dio, senza il Signore, fanno delle alleanze con i potenti della Terra con i potenti della terra... con Faraone... Mm? e poi... hanno la sfaccettaggine di dire... ma noi confidiamo in Dio... ma in quale Dio... ma in quale Dio avete fiducia... Eh? nell'iddio di Faraone evidentemente... ma non nell'iddio Abramo, di Isacco... e di Giacobbe... la scrittura dice guai... E quando, la, e quando Dio dice guai... sono guai... sapete fratelli del Signore... studiando la storia della Chiesa... sapete che cosa si apprende... Mm? Che all'inizio c'è la gioia per avere disubbidito al Signore, eh? ce l'abbiamo fatta, canti, eh, se non balli, eh, e stappano champagne, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto questo obiettivo, eh? adesso siamo riconosciuti, adesso il prossimo passo quale sarà? Sarà l'intesa naturalmente, no? e poi è venuta l'intesa, e altro champagne, e altro champagne, altri balli, altri canti. Ma il loro trionfo è durato breve, è durato, è durato per breve tempo, perché poi arriva il momento della confusione, perché arriva il giorno della vendetta di Dio, e quando arriva la vendetta di Dio è terribile. È terribile, non c'è faraone che possa tenere, non c'è alleanza che possa tenere, niente fratelli nel Signore, il Dio dall'alto della sua dimora scaglia veramente i suoi dardi, i suoi dardi contro questi empi e cadono il protettore ed il protetto. E tutti allora, cominciano, alcuni cominciano, eh, sobbalzano e cominciano a dire, ma cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che Dio ha detto che sarebbe successo a quelli, appunto, che sarebbero discesi in Egitto in cerca di soccorso. Eh? E è quello, i guai, i guai. Eh? Quindi il Signore fa sì che loro si illudano. Eh, Che loro appunto veramente eh, si si compiacciano delle loro decisioni folli, stolte, che attribuiscono naturalmente alla guida dello Spirito Santo, ma poi arriva il momento e si avvicina sempre di più quel momento, quando appunto il Signore esercita la sua vendetta contro Faraone. E contro quelli che sono scesi in Egitto in cerca di soccorso e che si sono rifugiati all'ombra di Faraone. Eh? E allora arrivano i pianti, arriva la disperazione, arriva la confusione, c'è chi pensa a suicidio, queste cose non loro non ve le dicono, ma ve le dico io che le so. Che le so, pastori che pensano al suicidio perché sono nella disperazione, nella confusione più totale perché non sanno più nemmeno loro in che cosa credono, perché hanno confidato nella denominazione e la denominazione adesso sotto l'ira di Dio sta sgretolandosi, si sta sgretolando. E allora la loro fiducia allora ri, ri, nell'organizzazione riceve un durissimo colpo, ma non è forse scritto maledetto l'uomo che confida nell'uomo e infatti piomba la malediz- è, è piombata la maledizione su costoro, su tutti quelli che hanno avuto fiducia in Faraone e ancora prima nella loro organizzazione, nel loro diotrefe di turno hanno avuto fiducia, sì, hanno avuto fiducia nell'uomo e la maledizione di Dio quindi si adempie nella loro vita va a compimento, va ad effetto, non ci si può fare beffe del Signore, hanno riso, hanno ballato, hanno salvato lo champagne e adesso piangono, sono nella disperazione, non sanno dove volgersi, cercano l'altro Faraone, ma alla fine non trovano pace, non hanno pace, non hanno pace, e c'è chi pensa veramente di uscire fuori da questo mondo e se quando faranno quel gesto se ne vanno all'inferno, tanto là devono andare questi, questi impostori capite? O si ammazzano o non si ammazzano, là sono diretti a meno che si ravvedono e si convertono allora si riconciliano con Dio ma altrimenti, fratelli del Signore anche se non danno non danno atto appunto ai loro disegni di suicidio, sappiate che questi qua sono diretti comunque sia all'inferno perché sono malvagi, sono degli empi che si sono veramente attirati i guai, si sono attirati la maledizione di Dio nella loro vita perché si sono presi la parola di Dio e se la sono gettata dietro le spalle, ridevano un tempo, ridevano sì perché c'è anche... C'erano quei giorni in cui loro ridevano, di quelli che non si univano a loro, ah voi qui, ah voi là, non capite niente, il Signore è con noi, guardate quanti siamo, adesso abbiamo il riconoscimento, domani avremo l'intesa, quale gioia pazza di cui erano pieni, eh? e adesso tanti maledicono quel giorno, quando ottennero il riconoscimento giuridico, quando quando ottennero l'intesa con lo Stato, maledicono quei giorni, maledicono quei giorni, ho saputo recentemente di un fratello che ha maledetto il giorno in cui è entrato in una nota denominazione pentecostale. Eh? Ha maledetto quel giorno. E sapete oggi quanti stanno maledicendo quel giorno? Tantissimi. Perché hanno capito hanno capito che sono queste denominazioni delle carceri sono delle carceri dove ti ammazzano lettamente ti ti ammazzano piano piano ti iniettano veramente delle piccole dosi di veleno gradualmente e ti portano alla morte ti portano veramente contro Dio perché queste organizzazioni sono sataniche queste sovrastrutture sono sovrastrutture che vengono dal diavolo per togliere alla chiesa la libertà, la pace, la guida del Signore per veramente togliere alla Chiesa ogni cosa che ha ricevuto dal Signore. E adesso, e, adesso, e adesso molti stanno rimpiangendo, stanno rimpiangendo tutto quello che hanno fatto per queste organizzazioni sataniche che ti portano veramente a servire il diavolo anziché il Signore. Si, sono, si stanno pentendo, si sono pentiti di avere dato tanti soldi, di avere dato tante energie, tanto tempo, e eh, lo so è così, ma avreste dovuto ascoltare il Signore, quando il Signore vi parlava, voi ribelli, e invece no, vi eravate uniti al carro dei vincitori, come si suol dire, che poi era un carro dei vincitori, mascherato da vincitori, perché erano perdenti, perché chi va contro la parola di Dio è un perdente, e al tempo facevate festa anche voi, ve lo ricordate? Eh? Vi ricordate quando vi facevate beffe di quelli che vi avvertivano da parte di Dio? E adesso maledite il giorno in cui siete entrati nell'organizzazione, vi siete meritati questo castigo di Dio, ma siete ancora in tempo per ravvedervi e convertirvi dalle vostre vie malvagie e uscire da queste sette, sì che sono sette, è come se sono delle sette mascherate da denominazioni evangeliche, quindi è giorno di vendetta, è un tempo questo in cui il Signore sta esercitando le sue vendette, Sta colpendo, sta colpendo pastori, sta colpendo predicatori, eh, ma veramente in svariate maniere, si sono ribellati a Dio, hanno hanno veramente sviato sviato tante anime e il Signore veramente sta arrivando, sta arrivando con con le sue vendette che sono sono giuste, naturalmente perché parlo dei giudizi contro contro la la Chiesa di Dio, perché il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. Di Dio. Naturalmente stiamo vedendo che Dio sta esercitando i suoi giudizi anche contro questo mondo malvagio, contro questa generazione storta e perversa e il Signore, come voi sapete, usa molte maniere per punire le, le, per punire le nazioni. Eh, ricordatevi sempre dei giudizi che Dio mandò su, eh, sull'Egitto, furono di varia, di varia natura. Eh? di varia natura, io sto parlando dei giudizi che Dio, che Dio mandò ai giorni, ai giorni di Mosè ma poi anche se leggete lì il, la, la Bibbia dalla Genesi All'Apocalisse vi renderete conto che appunto i giudizi di Dio sono i più svariati e ogni qualvolta Dio esercita i suoi giudizi si spande il terrore di Dio, la paura, la gente, va, la gente va veramente in confusione, la gente va in confusione, la gente va in confusione, comincia veramente ad avere paura di vivere, comincia a avere veramente paura di spostarsi. Eh e sì, è proprio così, fratelli del Signore. E quindi, naturalmente, nel vedere che Dio giudica le nazioni, noi non è che ci compiacciamo, noi ci rattristiamo, ma d'altronde, però, eh, questi sono giorni di vendetta, perché c'è tanta malvagità, ma tanta malvagità, fratelli del Signore. Se io penso alla malvagità che c'è nel mondo, uh! e poi, però, naturalmente, quando arrivano le vendette di Dio, beh, bisogna dire, Signore, Tu sei giusto, Tu sei giusto, bisogna dire al Signore. Egli non commette alcuna ingiustizia. E quindi, che i giudizi che Dio esercita contro il mondo ci servano di monito perché Dio non ha riguardo la qualità delle persone eh? ricordatevi che il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio non vi dimenticate che il Signore punì Gerusalemme eh? non è che punì solo Faraone punì anche, anche, anche Gerusalemme il regno di Giuda e ancora prima il regno, regno di Israele e naturalmente si usò di eserciti di eserciti stranieri, perché il Signore naturalmente usa anche diciamo, eh, la guerra, usa anche eserciti stranieri per infliggere le, i suoi castighi alle, 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 nazioni, alle nazioni. Dunque, eh, come, ha detto, come ha detto il, il, il Signore, eh, tramite il profeta, il profeta Geremia, questo giorno è per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta, in cui si vendica dei suoi nemici. Quindi, fratelli, considerando che Dio è un vendicatore e che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, considerate anche questo, considerate i giorni di vendetta del Signore. Eh? Se voi leggete attentamente la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, vi renderete conto di quanti giorni di vendetta sono trascritti, <ride> sono tanti, eh? Eh sì, perché si parla, praticamente, la Bibbia è piena delle vendette di Dio. Cioè, qualcosa di cui la Bibbia è piena, oggi non si sente parlare, quasi da nessuno. Certo, altrimenti, altrimenti i locali di culto come si, come si possono riempire? Come si possono riempire i locali di culto? Eh, nascondendo, nascondendo la verità, eh? o adulterando la, la parola eh, di Dio. Quindi che nessuno senta dire che Dio è un vendicatore, nessuno, nessuno... Nessuno deve sentire parlare dei giorni di vendetta del nostro Dio eh, contro i suoi nemici, ma noi ne parliamo. Noi ne parliamo perché noi vogliamo che le anime siano salvate dai loro peccati e siano strappate al fuoco dove sono dirette. eh? Noi non è che eh, diciamo predichiamo per riempire dei locali di culto, delle cattedrali, dei templi, no fratelli nel Signore, io predico affinché le anime siano salvate, affinché il popolo di Dio sia edificato e perfezionato, a me non mi interessa niente dei locali di culto, delle cattedrali, se li tengano gli scellerati, hai capito? Ma a me non interessa proprio niente, ma infatti si vede, si vede questi qua ormai la loro vita, il locale di culto, la loro vita, la loro vita è il locale di culto. Eh sì, è il tutto, è il tutto, è il tutto per costore, infatti si sono messi a servire il locale di culto, non servono il Signore, servono il locale di culto, infatti che predicano? Eh? Che predicano? Eh? Sentite le loro prediche e poi venite, venite, venite a riferirmi, che cosa, che cosa hanno detto? Che cosa hanno detto? Non hanno detto niente, sono dei cianciatori, dei ribelli, dei seduttori di menti. Non servono il Signore Gesù questi, ma perché questi qua hanno come obiettivo il riempimento del locale di culto, della salvezza delle anime, non gli interessa proprio niente. Perché a loro quello che interessa lo dico lo ridico, lo detto, lo, e lo ridico di nuovo, quello che interessa sono i soldi delle persone, mm, ecco perché vogliono che le persone vadino nei loro locali di culto così là, una volta che sono là li, eh, li derubano o comunque le sfruttano eh, e così via, perché il loro obiettivo è il denaro, il denaro. Quindi, fratelli del Signore, vi ho brevemente esposto, diciamo, parte del modo di agire, di agire del nostro Dio, eh, che è un fuoco consumante e quindi, sapete, sa come trattare i suoi nemici il Signore, guardate leggendo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse quello che veramente rimane impresso è che il Signore veramente sa come trattare i suoi nemici, sa come affrontarli, quando, dove come, è tremendo il Signore d'altronde ricordatevi che Dio è un guerriero è un guerriero, lì vivente e vero è colui che combatté contro Faraone contro Faraone vi ricordate quando il Signore rese l'avanzata, l'av, eh, allentò l'avanzata dei, dei, de, de, degli egiziani? Eh? E non vi dimenticate di queste cose, non è mica una favoletta, eh? e sono cose vere, fratelli del Signore. La scrittura dice che tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante in guisa che gli egiziani dissero fuggiamo dinanzi ad Israele perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Pensate un po' voi. Oh, gli egiziani dissero queste parole perché capirono, capirono praticamente che Dio stava combattendo contro di loro a favore di Israele. Il Signore gli ha tolto le ruote dei carri, fratelli del Signore, gli ha tolto le ruote. Come ha fatto? Ma il Signore può fare ogni cosa. Hm? Quindi considerate quello che Dio veramente è in grado di fare, ma perché lui è un guerriero, è un guerriero, ma lui ha combattuto veramente delle battaglie a favore di Israele, se voi leggete eh, la Bibbia, ma voi vi renderete conto che il Signore è intervenuto, ha messo in rotta veramente i nemici di Israele, con saette, anche con grossi massi di, 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 terra, di, 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 di pietra caduti dal cielo, ma il Signore è terribile, fratelli. Ma il Signore è terribile, guai a quelli che si mettono contro il Signore. Molti si illudono, ma questo Dio di cui voi parlate e insultano Dio e bestimiano contro Dio. Ma attenzione, eh? perché quando il Signore veramente poi manifesta la sua giustizia, è terribile. È terribile il Signore, è terribile. Quindi considerate, fratelli, che è Dio... E appunto, essendo un vendicatore che si vendica dei suoi nemici, poi li affronta lui i suoi nemici e sa come affrontarli! Dove? Quando? Come? Eh, il Signore veramente è tremendo, fratelli! È tremendo! E quindi che questa mia predicazione serva di monito eh, a tutti quanti affinché veramente possiamo vivere una vita una vita nel timore di Dio. Perché perché veramente l'uomo che teme il Dio è beato e poi temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo. E quindi, fratelli del Signore, il mio desiderio è che ognuno di voi tema il Dio, eh? che veramente lo onori, eh? che santifichi il suo nome, che glorifichi il suo nome. Affinché, eh, affinché il nome del Signore sia glorificato in ciascuno di voi, perché Dio merita di essere onorato, glorificato e magnificato, perché Egli veramente ha dato il suo unigenito figliuolo per noi, fratelli, eh, affinché noi fossimo riconciliati con Lui. Considerate l'amore grande che Dio ha avuto verso di noi, quindi Egli veramente è degno, è degno di essere temuto, Veramente, è degno veramente di essere amato, eh? di essere servito con purità di coscienza. Il Signore è degno di essere, di ricevere la gloria, l'onore, la benedizione. Fratelli, egli è Dio, è il nostro creatore, ma anche il nostro salvatore. Mm? E quindi, che faremo noi? Vivremo così, come, ci, come vogliamo noi? No, dobbiamo vivere come vuole il Signore. E guardate, fratelli, si vive come vuole Lui se lo si teme. Allora sì, chi teme il Dio, veramente, fa la volontà di Dio, ma chi non teme il Dio fa la sua propria volontà. E quindi temiamo il Signore. La scrittura, guardate, fratelli, dalla Genesi all'Apocalisse, ci presenta un Dio che è tremendo è un Dio veramente che è stato temuto dai patriarchi, dai profeti dagli apostoli e quindi anche noi siamo chiamati a temerlo non illudiamoci se smetteremo di temerlo il Signore ci castigherà il Signore eserciterà le sue vendette anche contro di noi quindi, quindi confidiamo in Lui eh? confidiamo in Lui soltanto in Lui, non confidiamo in Faraone perché arriva il giorno che poi Faraone cade eh? cade il protettore e assieme al protettore cade il protetto confidiamo nel Signore non nei principi della terra non nei potenti della terra non nella massoneria eh? sapete che molte chiese si affidano alla massoneria? Mm? confidano nella massoneria sono alleati con la massoneria eh? ma arriva eh Arriva, arriva, arriva la vendetta, arriva la vendetta del Signore eh? e poi cadrà il protettore e cadrà il protetto e allora molti si renderanno conto di essersi veramente rifugiati, cioè in un rifugio inutile praticamente, in un rifugio che è stata un'illusione, ma solamente quelli che confidano in Dio nella roccia dei secoli non si illudono. E Dio non li rende confusi, è meraviglioso questo, ma perché Dio mantiene la parola data. Beato dunque l'uomo che confida nel Signore, guai all'uomo che confida in Faraone. eh? E beato l'uomo che teme Dio, eh? e invece guai a quelli che temono gli uomini anziché Dio. Guardate, fratelli del Signore, la parola di Dio è verità. Il Dio ha sempre ragione, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.